0: C'est le moment de cette chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. En matière de contrat, on le sait déjà qu'il est important de respecter ses engagements. Ben, sinon, on pourrait être tenu responsable de nos manquements. Par contre, notre responsabilité peut aussi être engagée en dehors des contrats. Et c'est là qu'entre en jeu le concept de responsabilité extra-contractuelle. Et pour la chronique d'aujourd'hui, on en parle avec Sophia Aïssaoui, étudiante en droit au CJPO, au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. On va en apprendre avec elle davantage sur les règles en matière de responsabilité civile. Sophia, bonjour. Bonjour Sébastien. Bon, on va commencer par la base. Là, Donne-nous, Sophia, peut-être un aperçu de ce que c'est la responsabilité extra-contractuelle.
1: Alors, dans le fond, être responsable en droit civil, c'est être responsable de réparer ou d'indemniser un préjudice causé à autrui. C'est que toute personne a donc le droit de respecter, et plutôt a donc le devoir, pardon, de respecter les règles de conduite en société, ainsi que les règles prévues par la loi. Et par conséquent, dans le cas où une personne manque à ce devoir, elle devient alors responsable du préjudice qu'elle a causé à autrui par cette faute.
0: Puis c'est quoi les notions clés qu'il faut connaître là, de la responsabilité civile
1: alors, afin de mieux comprendre le concept de responsabilité civile, il est important de comprendre également les notions d'obligation, de devoir et de normes. Okay. Alors, pour commencer, le terme « obligation » désigne le lien de droit entre deux personnes, soit le débiteur et le créancier. Dans ce cas, le débiteur est la personne qui a manqué à son devoir de prudence et de diligence, et le créancier est la personne qui est, euh, dans le fond, la victime et qui cherche à être indemnisée pour le préjudice qu'elle a subi. Ce qui vient lier les deux parties, c'est donc entre autres la responsabilité qu'ils ont l'un envers l'autre à cause d'un fait survenu entre les deux. Et dans ce cas, contrairement au contrat, le rapport juridique entre ces deux acteurs naît de circonstances factuelles et non contractuelles. Ensuite, le terme « devoir » réfère à l'obligation d'un individu de faire quelque chose ou de s'abstenir de faire quelque chose. Dans ce cas, toute personne a un devoir de bonne foi et de respect des règles de conduite. Maintenant, concernant le concept de « normes », le fait de ne pas se conformer est considéré comme la transgression ou la violation d'une norme de conduite. Et afin de déterminer cette norme de conduite, on se référera au comportement d'une personne raisonnable.
0: Puis qu'est-ce qui se passe si quelqu'un adopte un comportement fautif, mais n'est pas conscient de ses conséquences ou encore de sa gravité?
1: Alors, il faut savoir que seule une personne douée de raison est tenue de réparer le préjudice qu'elle a causé à une autre personne en raison de son comportement fautif. Le terme doué de raison fait référence à la capacité d'une personne à discerner les conséquences de ses propres actes. En fait, il s'agit d'une condition préalable pour pouvoir engager la responsabilité civile. Donc, si l'auteur du préjudice n'est pas doué de raison, il ne peut pas être tenu responsable pour le préjudice qu'il a causé. À titre d'exemple, on peut penser aux personnes atteintes de certains euh, problèmes de santé mentale qui ne seraient pas capables de distinguer le bien du mal.
0: Puis dans le cas des enfants, est-ce qu'ils peuvent être tenus responsables
1: Alors, ça dépend. Contrairement au droit pénal, où les enfants de moins de 12 ans ne sont pas tenus responsables, le régime des tribunaux civils est plus souple et il appartient donc au juge d'évaluer l'aptitude et la capacité d'un enfant. Le juge tiendra en compte d'une multitude de facteurs, tels que le développement mental, la précocité et l'éveil de l'intelligence. Mais, selon la jurisprudence, les tribunaux ont généralement estimé qu'à environ 7 ans, les enfants sont doués de raison. Toutefois, cet âge n'est pas absolu et chaque cas peut varier. Ainsi, dans le cas où un enfant n'est pas jugé doué de raison, l'acte qu'il va poser sera alors considéré comme étant ce qu'on appelle la force majeure et donc il ne sera pas tenu pour responsable. Alors pour résumer, la condition préalable à l'établissement de la responsabilité civile, c'est d'être doué de raison. Mais il faut aussi savoir que la, responsab la responsabilité civile s'articule autour de trois composantes principales qui sont en fait des conditions à remplir afin de pouvoir établir la responsabilité d'une personne. Alors on a tout d'abord la faute Ensuite, le préjudice, et pour finir, le lien de causalité.
0: Bon, si on commence par la première condition essentielle, là, comment est-ce qu'on définit la faute?
1: Alors, bien qu'il soit compliqué de fournir une définition précise du terme faute, en règle générale, la faute doit être interprétée comme étant soit le manquement à un devoir ou la violation d'une norme de conduite. En ce qui concerne le manquement à un devoir, il y a faute lorsque quelqu'un transgresse le devoir général de ne pas nuire à autrui. Et en ce qui concerne la violation d'une norme de conduite, il y a également faute lorsqu'une personne adopte un comportement contraire à ce que ferait une personne raisonnable. Il est donc important de faire la distinction entre la faute et l'erreur. On ne peut pas imposer la perfection absolue à tous les citoyens, en fait l'erreur est humaine, mais contrairement à la faute, l'erreur n'équivaut pas à un comportement négligent ou imprudent. Donc, par exemple, si je décide de prêter mon sidou à mon voisin et qu'il l'utilise avec imprudence, il sera tenu de le faire réparer ou de m'indemniser afin de faire réparer sa
0: faute. Puis, c'est quoi les différents types de fautes qui existent?
1: Alors, il en existe plusieurs. On a soit la faute d'action ou la faute d'omission. Et on a aussi euh, la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. Alors, pour ce qui en est de la faute d'action, elle réfère au fait de s'engager dans un geste non conforme ou inadéquat. Et à l'inverse, la faute d'omission, ça réfère au fait d'avoir omis d'agir alors qu'on aurait dû. Maintenant, pour la faute d'intention, donc intentionnelle, elle est établie lorsqu'une personne adopte activement et délibérément un comportement dans l'intention de nuire à une autre personne. Et au contraire, la faute non intentionnelle signifie qu'elle n'est pas délibérée, mais qu'elle a néanmoins conduit à un acte d'imprudence ou de négligence.
0: Puis comment est-ce que la faute est appréciée maintenant?
1: Alors, afin d'apprécier la faute, donc afin d'évaluer si oui ou non la faute a été commise, on utilisera la norme de la personne raisonnable dont on a brièvement parlé tantôt. Elle réfère à une personne normalement prudente, diligente et compétente. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs auparavant la norme du bon père de famille. Donc, à ce moment-là, une personne prudente et diligente, entre autres, respectera les normes de conduite, informera les autres des dangers cachés, prendra pré des précautions appropriées, mais aussi veillera à sa sécurité et celle des autres et prévoira les dangers visibles et prévisibles afin de les éviter. Ainsi, pour ce qui est de l'application de la norme euh, de la personne raisonnable, le juge devra dans un premier temps se demander si une personne raisonnable aurait agi de la même manière dans les mêmes circonstances afin de déterminer si le comportement de la personne concernée était fautif ou non dans l'essai. Okay. Ensuite, dans un second temps, le juge devra établir la prévisibilité de l'événement qui est arrivé. Pour cela, il est important de mentionner que l'on n'attend pas d'un individu qui soit capable de prévoir à l'avance toutes les possibilités de survenance d'un événement mais seulement les plus probables et les plus raisonnables, afin de savoir s'il aurait été possible que l'incident ou la faute soit évité. Pour illustrer tout ça, je vais revenir à mon exemple de sidou avec mon voisin, mm -hmm. disant que le sidou s'est cogné à plusieurs reprises contre le quai, car mon voisin ne l'a pas attaché et l'a laissé sans surveillance alors que je l'avais traité. On va d'abord se demander si une personne raisonnable aurait fait la même chose, ou aurait agi différemment de mon voisin, et ensuite, on va se demander si mon voisin aurait été capable ou non de prévoir que ce n'était pas une bonne idée de ne pas attacher un si doux en surveillant.
0: Bon, ça va pour la première condition là pour établir la responsabilité civile, qui est la faute. Maintenant, parlons de la seconde, le préjudice. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce, ça, le préjudice, exactement?
1: Alors, le préjudice réfère entre autres à un dommage. C'est donc une conséquence négative que l'on subit suite à la faute d'une autre personne. Ainsi, afin que la responsabilité civile extra-contractuelle soit engagée, il est nécessaire qu'il y ait un préjudice. Ce qui veut dire que même si une personne commet une faute, elle ne sera pas tenue civilement responsable si aucun préjudice ou dommage n'a été subi. Ensuite, le préjudice doit également être euh, direct et immédiat. Il faut donc déterminer quel préjudice est une suite directe et immédiate de la faute du débiteur qui a entraîné des conséquences. Donc, par exemple, si je fais une chute et que je me casse la jambe à l'entrée de mon immeuble car le propriétaire a omis de déneiger comme prévu, il pourrait être tenu responsable de m'indemniser pour le préjudice qu'il m'a causé pour ma jambe. Par contre, je ne pourrais pas le tenir responsable de m'indemniser du fait que euh, ma voiture a en plus décidé de tomber en panne ce jour-là. Mm -hmm. Car, dans le fond, la panne n'est pas une suite directe de l'omission de mon propriétaire de déneiger devant l'immeuble.
0: Puis au niveau des préjudices, est-ce qu'il y a différents types qui existent? Alors oui, il
1: existe trois types de préjudices. On a d'abord le préjudice matériel, ensuite le préjudice moral, puis le préjudice corporel. Il est important de bien qualifier l'atteinte initiale afin de déterminer le type de préjudice qui a été subi. Donc, pour le préjudice matériel, alors il faut savoir qu'il résulte d'une destruction ou de l'atteinte à un bien ou tout dommage financier qui peut entraîner des pertes économiques, comme pour quand j'ai prêté mon six à mon voisin et qu'il l'a abîmé parce qu'il ne l'a pas attaché. Mmh. Donc, à ce moment-là, il va falloir prévoir, donc, évaluer et prévoir le coût de remplacement ou de remise en état du bien et d'enfant euh, afin d'anonymiser la victime qui a subi la perte. Maintenant, pour le préjudice moral, il concerne les comportements qui portent atteinte aux droits de la personne directement. Par exemple, atteinte à la réputation, à la liberté ou à la dignité de la personne. Et le préjudice moral qui peut en résulter peut se manifester de différentes manières. Donc, ça peut être soit de la détresse psychologique, de l'isolement, du rejet de la part des autres, etc., etc., puis pour finir, le préjudice corporel, il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne comme euh, par exemple dans le cas de ma chute dans la neige, il faudra déterminer le coût des soins ainsi que euh, les possibles pertes de revenus, si ça, enge si ça engendrait, pardon, euh, par exemple, le fait que je ne puisse plus aller au travail et euh, continuer le cours normal de mes activités quotidiennes.
0: Mmh. Donc, on a eu la faute, là, on a eu le préjudice, mais il reste aussi cette euh, dernière condition qui est un lien de causalité. Est-ce que tu peux, Sophia, nous donner plus de détails là-dessus?
1: Oui, bien sûr. Alors, le lien de causalité, c'est un principe de cause à effet selon lequel une relation directe et existante doit être établie entre la faute commise par l'auteur et le préjudice subi par la personne, donc par la victime, entre autres, afin qu'on puisse déterminer l'existence de la responsabilité civile. Donc, s'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice, la responsabilité civile ne pourra pas être engagée. Donc, Pour résumer tout ça, les trois conditions, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, doivent toutes être prouvées afin qu'une personne soit tenue responsable.
0: Et puis, Sophia, si des auditeurs veulent plus d'informations à ce sujet ou sur d'autres sujets, on procède comment?
1: Alors, ils peuvent toujours nous contacter euh, au CJPO. Ils peuvent nous joindre au téléphone au 819 600 4600. Je répète, 819 600 4600. Je rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
0: Sophia Issaoui, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Un grand merci pour ces informations aujourd'hui, puis à bientôt.
1: Merci à toi, Sébastien. Bye-bye.